0: Benvenuti a Bridge for Future, l'evento, la giornata dedicata all'innovazione, alla tecnologia, alla capacità di sviluppare in ambito imprenditoriale idee avvalendosi del supporto dei nuovi strumenti a disposizione, tonti e pionieri che hanno tracciato e stanno tracciando nuove strade che consentono di capire in che direzione sta andando il mondo del food e dell'imprenditoria in generale. Io sono Luca Sessa, giornalista, e ho il piacere di ospitare in questo nuovo speech eh, Ilaria Puddu, che ringrazio per il suo tempo e per essere qui con noi. Ciao Ilaria.
1: Ciao ciao Luca, come stai? Tutto bene?
0: Bene, bene, bene. Eh, una giornata molto importante. Chi meglio di te può raccontarci eh, la validità delle idee, anche quando sono tante, apparentemente, ma poi si dimostrano tutte, tutte valide. Perché dico questo, eh, cerco di riassumere per quanto possibile la tua storia con un po' di numeri. Eh, circa dieci format creati in dieci anni ehm, per quasi 50 locali, il tutto a Milano, dislocati in, in varie zone. Fondamentalmente una storia che parla di pizza, ma che in epoca più recente ha abbracciato anche altre, mh, altre forme gastronomiche. Tutto questo con una storia, la tua, che inizia però in un altro contesto. Quindi la prima cosa che voglio chiederti è questa. Eh, cosa hai dovuto fare? Eh, cosa hai dovuto scoprire, conoscere, apprendere e in che modo lo hai fatto per poter poi avere successo in questo nuovo ambito?
1: Io ci sono capitata quasi per caso nel, nel mondo del food retail eh, quando ho conosciuto il mio socio Stefano Sattonino che ai tempi in realtà era il mio capo che eh, aveva questa catena di barcaffetterie su Milano. E, mh, ho iniziato lì, quindi io prima venivo dagli eventi, dal mondo dell'ufficio stampa, della comunicazione, sono entrata mh, in questa catena per fare questo, in realtà poi sono finita col fare tutt'altro, nel senso che Stefano era da solo e io mi sono affiancata a lui in quella che noi chiamiamo sempre eh, la vera guerra, perché eh, aprire dieci punti vendita in due da soli, seguendo tutti gli aspetti ovviamente di, dello sviluppo di una catena, quindi della comunicazione alla, alle risorse umane, alla, alle aperture proprio delle location, quindi trovare le location e seguire i lavori. E mi ha formato lui, mi ha formato lui in tutto e per tutto e mi ha fatto vedere a 360 gradi cosa voleva dire fare food retail e eh, io ho preso tutto quello che potevo apprendere. E abbiamo sempre avuto un approccio molto, eh, mh, molto meticoloso nella ricerca. Noi abbiamo sempre studiato tutto quello che succede all'estero, come lo fanno all'estero, ma non solo, anche in Italia, i, i, i big i forti che hanno fatto grandi cose all'interno del food in Italia. E eh, per rispondere alla tua domanda nello specifico, eh, stranamente i social e tutto il mondo web ha aiutato tantissimo anche noi in questo noi, fatto, noi passavamo le serate a uh, guardare su Instagram o a fare ricerca da Pinterest su tutto quello che veniva fatto nel mondo nel food retail, ma non solo nel food retail anche nel mondo del, dell'interior design, della moda eh, Abbiamo cercato di prendere stimoli da, ovun- da ogni settore, anche perché seguendo noi direttamente anche l'interior dei locali, perché non ci appoggiamo a degli architetti, ehm, è una continua costante ricerca. Sono strumenti che a noi sono serviti tantissimo, perché ti velocizzano in questo? Quindi andavamo un po' a spiare che cosa succedeva all'estero. Prendevamo quello che ci interessava e lo facevamo nostro. E da lì sono nate anche così... Tante, tante idee, tanti, tanti spunti che poi noi abb- magari abbiamo sviluppato o che ci sono serviti per migliorare anche quello che stavamo, stavamo facendo, ma a livello di comunicazione e di, anche proprio di scelte, di prodotto, di, di idee proprio. E, e quella è stata una parte fondamentale anche della mia crescita che tuttora continuo a fare. E poi ovviamente, vabbè, l'essere molto operativi, quindi io sono tanto operativa in quegli anni, lo sono tuttora e questo mi ha permesso di comunque acquisire tante competenze e ad oggi riesco anche a riconoscere se una cosa è fatta veramente bene, quando per me prima il food retail era semplicemente... Andare fuori a cena, cioè nel senso. Non... C'era certo. quello. <ride> cambiato, <ride>
0: cambiato ruolo.
1: Esatto, esatto. Senti
0: in aria, e mh, pensando appunto alla, a ciò che um, a cui hai dato vita, uno dei primi nomi che viene in mente è Marghe. È un, un, un brand importante che ha fatto scuola, potremmo dire, e c'è da ricordare anche che tra i vari format che hai creato, eh, tre di questi fanno parte della classifica 50-toppizza, che è quella di riferimento quindi. Um, un riscontro dal punto di vista economico ma anche per gli addetti ai lavori è difficile a volte mettere assieme le due cose ehm, cosa, cosa si fa, cosa avete studiato a questo punto parlo al plurale ehm, per costruire un'idea di successo quali sono gli aspetti che a volte magari secondo te si sottovalutano e che invece sono fondamentali
1: beh eh, i, i, i vari brand che abbiamo creato hanno seguito anche un po' il momento storico in cui sono stati, sono stati creati eh, Marghe è nata dall'intuizione eh, che da lì a poco stesse per esplodere il boom della pizza e eh, oltre che vabbè, era un po' la nostra passione quello della pizza però eh, avevamo un po' studiato il mercato, sapevamo che era un tipo di, di, di attività che poteva anche dare grandi marginalità di guadagno, il mondo della pizza è anche abbastanza noto per questo e Marghe sì, è entrata nel mercato del mondo pizza un po' come la prima pizzeria di nuova generazione su Milano rompendo completamente gli schemi il nostro obiettivo in quel momento era rompere gli schemi quindi non fare la classica pizzeria tradizionale napoletana eh, è entrata un po' come la pizzeria un po' hipster quella un po' dei fighetti milanesi ma perché rompeva completamente le righe avevamo un menu che dove c'erano soltanto cinque pizze, non avevamo le classiche pizze tradizionali, se ci chiedevano la pizza col prosciutto cotto, non, cioè non, non la trovavi da noi, non prendevamo prenotazioni. Questa cosa all'inizio ha scombussolato un po', un po i, i milanesi. In realtà poi diventa, sono son diventate in realtà, eh, un po' le chiavi del, del successo di, di Marghe, che... Eh, È stata lì siamo stati bravi anche a livello proprio di comunicazione, nel senso che puntavamo la comunicazione tanto sul prodotto, e siamo stati tra i primi a Milano anche a scoprire tutto quello che era il mondo degli influencer e dei food blogger. Tanti di loro, che erano piccolini, sono nati un po' con noi. E quindi. Ha supportato tutto questo il successo di Mario e poi sono arrivati ovviamente i premi con 50 topizze, altri riconoscimenti che ovviamente hanno aiutato a fare branding. Beh, Esatto, e eh, ovviamente a incentivare eh, già il posizionamento di successo che che avevamo oggi. Ovviamente è un un pilastro solido su Milano Marghe, ha il suo zoccolo duro di clienti, continua a piacere, mantiene il suo prodotto costante e funziona sempre bene, proprio anche a livello di di numeri. E eh, lì ho iniziato a intuire quanto fosse importante tutto quel mondo social, che poi in realtà ci è servito successivamente con i brand che poi sono, sono arrivati dopo.
0: Infatti, proprio, esatto, <ride> no. proprio questo volevo chiederti. Eh, un'altra uh, nota di merito, oh, a, mio, a mio avviso, è quella di essere rimasti uh, sempre uh, su un determinato prodotto, in questo caso la pizza, ma di aver saputo diversificare l'offerta creando tanti brand diversi, ognuno con una sua particolarità. Eh, mi viene da chiedere... Mh, Cosa avete utilizzato? Su, su, che ragionamento avete fatto? E, e, mh, a, avete mai avuto timore che una di queste idee potesse non funzionare, visto che fondamentalmente erano tutte relative alla pizza?
1: No, allora, che non potesse funzionare, no. Eh, che potessero eh, farsi... Io ho avuto il timore per un periodo che potessero farsi un po' concorrenza tra loro. Mm. Perché ci sono alcune zone di Milano dove abbiamo... Cioè, a distanza di 500 metri, un sì, punto vero. vendita di ogni brand. E invece eh, è stata una sorpresa vedere come tutti riescano comunque a lavorare bene e nessuno abbia perso eh, fatturato o clientela. Non perché... si
0: sono cannibalizzati tra loro. No, i vari no,
1: brand. no, non okay. più di tanti, anche perché ci sono clienti che magari. li li provano continuamente tutti, o comunque a cui piacciono tutti. Però siamo riusciti a eh, creare un'identità molto forte su ogni brand, Eh, sia sui brand che sono rimasti un po' più di nicchia, perché sono rimasti un po' più piccolini, sia su brand molto importanti, come ovviamente ad oggi è una catena che si sta sviluppando, conta 22 punti vendita, eh, e eh, hanno tutti un'identità molto forte siamo comunque riusciti a prendere con tutti una fetta di mercato eh, diversa Eh, nel senso che poi ogni ogni, brand ha una hanno sua particolarità sia a livello di comunicazione ma anche proprio di prodotto. È vero che si parla sempre di pizza, però hanno tutti delle sfaccettature molto diverse e dei posizionamenti molto diversi, anche proprio a livello di di clientela, di di mood proprio del del brand. Eh, L'ultimo brand nato che crocca è stato creato perché eh, sapevamo che c'era richiesta eh, sulla città di una pizza che in pochi... Eh, fanno e che andava tantissimo negli anni 70 80 che era la la pizza bassa e croccante e lì siamo riusciti a prendere tutta una fetta di mercato che magari non amava tanto la pizza in stile partenopeo napoletano e e questo è sempre stato un po il nostro obiettivo prendere tutti
0: Senti, e poi eh, in che momento è venuta la diversificazione? Nel senso, eh, c'è poi stato un passaggio ad altri format eh, relativi alla pasticceria, c'è stato anche eh, un progetto che, univa, che unisce pizza e cocktail. Eh, che tipo di, di idee vi siete fatti? Perché poi avete scelto di fare questo passo?
1: Ma un po' per, per passione personale, nel senso che gli ultimi progetti sono nati inizialmente per piacere. Nel senso che... Okay. La pasticceria Gelsomina è è nata perché in parte avevamo acquisito il laboratorio eh, che era era di proprietà di di Panini Durini, prima della vendita di Panini Durini, e abbiamo detto, va bene, cosa ci facciamo? Avevamo un po' il nostro sogno, che era quello di aprire un posto che fosse un, un, un posto per me piacevole dove stare, in primis, e e anche lì era un po' che studiavamo le pasticcerie soprattutto all'estero abbiamo girato un po' anche in Europa per capire cosa si faceva adesso ho detto vabbè perché non facciamo una pasticceria che non sia la classica pasticceria italiana ispirata al sud Italia però che sia contemporanea e vabbè Gessumine è stato per me il successo mediatico e social più potente di tutti perché lì è la dimostrazione di cosa vuol dire far funzionare un brand senza un nome dietro quindi senza un pasticcere famoso dietro eh, senza investimenti pubblicitari eh, tutto esclusivamente di passaparola di prodotto e di socio in modo
0: spontaneo potremmo dire
1: sì, in modo spontaneo è stata veramente una, 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 un, bel, un bel esercizio, Giussomina, perché ti fa capire che quando c'è l'idea giusta e azzecchi tutto, dal dettaglio all'interior, hai capito perfettamente dove vuoi andare e giusto. cosa stai puntando, funziona anche senza tutto, quello che può essere il supporto anche economico per spingere una, un brand.
0: In chiusura, Hilary, volevo chiederti due cose. La prima, una mia curiosità personale, chi si occupa del naming? Perché sono tutti nomi... Eh che hanno successo, poi no, che piacciono subito, quindi che lavoro c'è dietro questo? Non dirmi che ti svegli la mattina e dici ah Gelsomina. No, 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 okay.
1: no, assolutamente no, no, no. okay. è, è un po' un mix di lavoro, tanti nomi li ha, li ha azzeccati, sono idee di Stefano e ha e okay. spesso sono, cioè ci mettiamo lì, io faccio una ricerca, passo le giornate intere a vedere se i nomi che io propongo, che voglio proporre, sono già registrato o meno che certo, non certo. è una perdita di tempo assurda e poi andiamo a scremare finché non si arriva, non si arriva a quello che ci, ci fa innamorare. Sì.
0: Senti, invece proprio rapidissimamente l'ultima cosa. Ho letto in una tua intervista questa uh, dichiarazione che mi ha colpito molto. Uh, per imporsi a Milano servono idee che funzionino. Quali sono le caratteristiche, questo è un regalo che facciamo a chi ci sta ascoltando, eh, di un'idea che funziona? Secondo te cosa serve?
1: Serve essere sicuramente eh, un po' lungimiranti, quindi capire un po' che cosa può funzionare da qua ai prossimi anni, cosa manca. Eh, noi in realtà abbiamo sempre puntato su format che non siano troppo modaioli o troppo di moda: nel senso che c'è è cioè, balenata per, per un periodo anche l'idea di fare qualcosa, ad esempio su poche, tanti brand stanno funzionando tantissimo. Però per noi sono troppo eh, idee che funzionano tantissimo ma poi eh, sono prodotti che possono dopo un po' passare di moda o un po' sufare. Eh, Avere sicuramente quel tipo di intuizione, quindi capire cosa cosa c'è bisogno, qual è la richiesta, di che cosa ha bisogno la città sicuramente e poi in realtà l'idea è pensarla a 360 gradi. Nel senso fare, che...
0: fare in modo che possa durare nel tempo.
1: Che l'idea da sola non basta, nel senso certo, che lì, ma... soprattutto su Fuderetei sono tante le componenti che, che sì. servono e, e va studiate sempre eh, a priori, non, non si può mai aprire senza aver tutto chiaro, senza avere una visione chiara di quello che si vuole fare.
0: Eh, Ilaria, avremmo bisogno di una giornata intera per quanto è interessante la chiacchierata, eh, però è stato un estratto questo davvero interessante, Eh, ci saranno sicuramente occasioni per poter ulteriormente approfondire tutto quello che riguarda i progetti che state seguendo e quelli che inevitabilmente arriveranno, lo so, me lo aspetto. Grazie, grazie per il tuo tempo e per essere stata con noi.
1: Grazie mille.